0: Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Und damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Nachsprechzeit, unserem Fußball-Podcast für Feinschmecker und Ästheten und auch solche, die es werden wollen, auch die heißen wir herzlich willkommen hier bei uns. Und ich begrüße im Studio den Kollegen Preuß. Wie geht's Ihnen?
1: Sehr gut, vielen Dank. Ich freue mich, äh, ja, hier zu sein und freue mich auf eine hoffentlich tolle Zeit hier im Podcast mit euch als Zuhörern und mit uns natürlich im Studio.
0: Man muss ja eins vorneweg mal klarstellen: Wir sind natürlich keine, die sich jetzt hier anbieten und sagen, oh, die Podcasts sind gerade modern, da schmeißen wir uns auch noch auf den Markt. Wir waren ja schon vor vielen Jahren da. 2010 war das mit unserem gigantischen Projekt, was wir jetzt nach sich aus rechtlichen Gründen nicht nochmal erwähnen wollen. Aber deswegen kann man klar sagen: Wir sind hier Experten für den Bereich der audiovisuellen Begleitung der Bundesliga und Co. Und deswegen sind wir natürlich auch jetzt wieder am Start. Denn heute Abend geht es los und das wird auch unser erstes Thema sein. Die Bundesliga.
1: Sind Sie denn schon aufgeregt vor dem Saisonstart? Ja, es ist ja immer so, dass man nach einer langen Sommerpause mit vielen äh, fußballfreien Wochenenden äh, ja, sich sehr, sehr freut, dass die Bundesliga auch wieder losgeht. Gerade die Bundesliga als das Flaggschiff, kann man vielleicht sagen, im äh, deutschen Fußball. Das fasziniert dann doch jeden Fan immer wieder aufs Neue. Und äh, jede Saison gibt es die gleichen Fragen, die man äh, gerne beantwortet haben möchte. Und äh, da es dann immer wieder bei Null losgeht, ist das natürlich auch immer wieder faszinierend. Was sind denn diese drängenden Fragen, die sich Ihnen jetzt persönlich stellen? Also die Meisterfrage sicherlich äh, nicht, wahrscheinlich eher nicht, weil die Bayern äh, ja doch wieder als Favorit in die Saison gehen werden. Aber wir haben eine sehr ausgeglichene Liga, wie ich finde, in dieser Saison mit zwei starken Aufsteigern, also Hannover und Stuttgart. Und ähm, das verglichen mit den letzten Jahren äh, vielleicht so ist, dass wir keine klaren Absteiger haben, wie das vielleicht in Form von Darmstadt, Braunschweig, führt Ingolstadt in den letzten Jahren war, wo man doch schon geahnt hatte, dass sie vielleicht nach spätestens dem zweiten Jahr, wenn die Aufstiegseuphorie verflogen ist, dann wieder den Gang in die Zweitklassigkeit antreten müssen. Deswegen eine sehr, sehr spannende Saison, vor der ich uns alle sehe und deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie es jetzt losgeht.
0: Wir sollten der Fairness halber vielleicht vorne wegschicken, bevor hier Gerüchte aufkommen. Herr Preuß ist durchaus Bayern und für Leverkusen zugetan. Man könnte ihn fast Fan nennen. Das sollten wir natürlich erwähnen, bevor wir hier weitermachen. Und Leverkusen startet ja auch heute Abend das Eröffnungsspiel, welchem Verein ich zugehöre. Das möchte ich natürlich erstmal nicht verraten. Das kann man vielleicht in späteren Sendungen noch <lacht> erkennen. Aber die Frage ist ja auch, wenn wir auf die Bundesliga blicken, man erzählt viel davon. Es ist nicht mehr so spannend. Es hat viel auch jetzt an Reiz verloren durch diese ganzen Transfersummen, die da im Raum äh, schwirren. Deswegen wollen wir auch ein bisschen, das ist in unserem Podcast so, dass wir auch an den abseitigen Themen interessiert sind, mal ein bisschen zurückblicken. Was sind denn so Ihre ersten Erinnerungen an die Bundesliga überhaupt? Das ist ja doch das, wenn man Fan wird vom Fußball, wo man sich meistens zuerst beschäftigt, wenn es denn gut läuft und der Verein in der Liga spielt. Das ist auch nicht immer der Fall, aber bei Leverkusen ja doch in den letzten Jahren schon. Also was ist so das Erste, woran Sie sich da erinnern können?
1: Ja, das sind natürlich jetzt nicht die positivsten Erlebnisse in der Anfangszeit zur Jahrtausendwende äh, mit Bayer Leverkusen, also die Saison, wo die Meisterschaft knapp verpasst wurde im Jahr 2000, die habe ich jetzt noch nicht so aktiv verfolgt, aber spätestens äh, in den Folgejahren, dann 2001 und 2002 gerade dann, äh, waren das doch erste Jahre, die mich so wirklich aktiv an die Bundesliga herangeführt haben und... Äh, was für mich auch sehr spannende Jahre waren, klar, gerade im Meisterschaftskampf. Und äh, das ist das, was in den letzten Jahren vielleicht so ein bisschen verloren gegangen ist. Deswegen äh, schwelgt man da vielleicht auch noch gerne in alten Zeiten, auch wenn das aus meiner persönlichen Sicht natürlich jetzt nicht äh, die ganz erfolgreichsten waren. Aber äh, auf jeden Fall eine sehr interessante Zeit, wo man eben den Bezug zur Bundesliga dann auch gefunden hat.
0: Wobei ich gar nicht unbedingt weiß, ob es wirklich nur dieses Meisterschaftsthema ist, was einen da so den großen Reiz immer vorneweg geschickt hat. Denn es zumindest war zumindest bei mir so, ich kann mich noch so erinnern, als man dann schon ein bisschen aktiver dabei war, 2003, 2004 war das glaube ich so, da gab es ja auch noch mal dieses Vorbereitungsturnier, was heute Ligapokal ist, mit ein paar Teams gespielt. Und ich weiß noch, ich war ein Urlaub in, in Belgien, vor Ort und dann lief gerade diese Spiele, die ich mir heute gar nicht mehr angucken würde, irgendwelche Testspiele, relativ uninteressant. Damals hat man das so mit voller Begeisterung geguckt, Hertha WSC gegen Hamburg oder irgendwie sowas. Also das hat man dann noch aufgesogen, ja. Dann neben das Kicker-Sonderheft, was natürlich nicht fehlen durfte, teilweise auch noch das von der Sportbild, was natürlich heutzutage eher ein dunkles Kapitel dann ist. Aber das war damals der Fall, man hat sich wirklich ähm, Tage vorher schon richtig drauf gefreut. Heutzutage ist es halt auch einfach so, ich bin zwar auch froh, dass es jetzt wieder losgeht, das ist klar, aber so also der ganz große Hype ist ähm, nicht mehr da, das muss man einfach sagen. Trotzdem ist natürlich die Bundesliga immer noch das Kerngeschäft, das ist klar, da kann keine WM, keine EM ran, Bundesliga, das ist jedes Wochenende der eigene Verein, die anderen Spiele in der Konferenz, wenn man das schauen kann, ist ja auch immer toll und ja, die Meisterfrage, die ist natürlich tatsächlich scheinbar jetzt entschieden, aber vielleicht gibt es ja dieses Jahr auch eine kleine Überraschung, das weiß man ja auch nicht, denn, wenn man mal ehrlich ist, es gab immer so Perioden, wo ein Team total ähm, stark war und dann hat man gesagt, da kommt jetzt nichts mehr und dann kam immer irgendwas anderes. Es gab ja auch so eine dominante Zeit der Bayern, bevor dann Klopp zu Dortmund kam, dann hat es dahin gewechselt. Jetzt ist es natürlich wieder seit vielen Jahren der Rekordmeister aus dem Süden. Aber ich glaube, so völlig zementiert ist es auch nicht. Und naja, Sonst macht man es halt wie die letzten Jahre, guckt man sich den Abstiegskampf an und feiert das als neue Meisterschaft, das kann man ja auch machen.
1: Ja, das kann man auch machen, wobei es gerade in dieser Saison jetzt sicherlich sehr spannend werden könnte, auch untenrum, eben weil, wie gesagt... Untenrum und, ist immer spannend. Weil, weil keine klaren Abstiegskandidaten vorhanden sind aus meiner Sicht und auch, ja, wie du das angesprochen hast, dass wir oben vielleicht Kampf haben könnten, da die Bayern jetzt auch in den letzten Monaten nicht den allzu überragenden Fußball gespielt haben, auch international jetzt nicht geglänzt haben. Und vielleicht da die ein oder andere Chance ist, das hängt natürlich auch vom Start vieler Teams ab, ob sie da mit den Bayern auch mithalten können. Gerade in dieser Zeit schwächeln sie vielleicht dann eher mal als, als zum Ende der Saison, wenn es dann wirklich um die Titelvergabe geht. Und deswegen heißt es da wirklich von Anfang an dabei sein und dann schauen wir mal, ob sich da auch eins, vielleicht zwei Teams herauskristallisieren, die mit den Bayern mithalten können und ihnen vielleicht auch ein Bein stellen nach oben. Ich meine, dieses
0: mit dem, es gibt keine klaren Absteiger, das hört man jetzt natürlich oft so als, als Phrase, aber zum Beispiel Augsburg für mich ist schon ein Team, was es relativ schwer haben wird. Also die würde ich schon als Abstiegskandidat Nummer 1 zählen. Und deswegen, also es gibt ja immer Kandidaten. Viele sagen, Freiburg wird es dieses Jahr schwer haben. Ich glaube, dadurch, dass sie jetzt so früh in der Euroleague wieder raus sind, ist das vielleicht für die eher noch ein Vorteil und sie werden sich auch retten. Hannover nennen auch viele als, als Kandidaten Nummer 1 für den Abstieg. Also gibt es da schon Namen wer das machen wird. Von daher...
1: Naja. Ja, das stimmt, aber im Vergleich zu den letzten Jahren, wenn man da Darmstadt oder Braunschweig hatte, dann waren das wirklich doch nochmal klare Teams, wo man gesagt hat, die werden 18. und die sind dann letztlich auch 18. geworden. Und das dann auch doch mit einem beträchtlichen Rückstand zum rettenden Ufer. Und ich glaube, dass es diese Saison nicht so sein wird, dass wir von vornherein schon ein Team haben, was wir relativ früh abschreiben können, was dann relativ früh auch abgestiegen ist, sondern es ziemlich lange offen sein wird, wer dann letztlich die Absteiger sind. Aber muss ich auch sagen, Hannover, Augsburg, vielleicht auch Freiburg, auch wenn ich für das Team auch durchaus Sympathien hege, wie, denke ich, relativ viele Menschen. Aber das wären natürlich potenzielle Abstiegskandidaten. Aber wie gesagt, dass, dass es klare Abstiegskandidaten gibt, die auch schon mehrere Spieltage vorher abgestiegen sind und rechnerisch gar nicht mehr die Klasse halten können, das wird es vielleicht in dieser Saison nicht mehr geben. Sicher sagen kann man das natürlich nicht.
0: Sicher ist sowieso nichts. Gerade in der Bundesliga, das haben wir in den letzten Jahren doch schon gesehen. Wenn man mal so zurückblickt, was war denn für Sie persönlich so die spannendste Saison, die Sie miterlebt haben? Vielleicht im Kampf um die Meisterschaft, vielleicht aber auch im Kampf um Abstieg. Das sieht ja jeder auch anders.
1: Ja gut, im Abstiegskampf gibt es natürlich regelmäßig, äh, regelmäßig äh, Dramen am letzten Spieltag, wenn dann durch ein Tor noch mal einiges entschieden werden kann. Das war ja auch in der letzten Saison so, auch wenn es da nur um den Relegationsplatz ging. Äh, wenn man aber wirklich von großer Spannung spricht, wo es dann auch wirklich um was geht, wo man auch spielerisch viel erwarten kann, dann in den Meisterschaftsduellen der vergangenen Jahre, wie das vielleicht 2007 auch der Fall war, mit Stuttgart und Schalke, da auch wirklich bis zuletzt eine sehr, sehr schwierige Entscheidung war, wer da die Meisterschaft holt, und da ja auch vielleicht nicht die Bayern dabei waren und vielleicht das auch nochmal den Reiz ausgemacht hat in dieser Entscheidung. Also es gab ja schon einige brenzlige Situation auch oben in der Meisterschaft, aber die sind in den letzten Jahren eben deutlich weniger geworden, weswegen man eben so sagen kann, dass, die Ab dass der Abstiegskampf vielleicht die neue Meisterschaft geworden ist. Und ähm, ja, diese Meisterschaftsentscheidung, vielleicht würde ich jetzt auf 2007 in den letzten Jahren gehen, äh, weil man das vielleicht noch am ehesten vor Augen hat, ähm, das ist auch eine sehr spannende Frage war, wer da am Ende ganz oben steht und sich das ja auch bis zum Ende hingezogen hat.
0: Ich meine, es ist natürlich auch schon lange her, dass nicht am letzten Spieltag schon der Meister feststand. Wahrscheinlich war das 2009 oder 2008, als Wolfsburg Meister war oder danach das Jahr, konnte Schalke noch Meister werden am letzten Spieltag, wenn sie irgendwie 15-0 in Mainz gewonnen hätten, was natürlich sehr realistisch ist, aber hat nicht ganz geklappt. Aber ansonsten, das sind natürlich nicht Jahre wie 2000 oder 2001, unter Haching jeweils eine prägende Rolle natürlich gespielt, das legendäre Tor von Barbares für den HSV, wo es dann kurz so aussah, als ob Schalke Meister war. Ich weiß noch genau, da war ich äh, gerade bei uns auf dem Dorffest Kirmes, auch genannt natürlich in NRW, und da haben sich die Ereignisse dann quasi überschlagen, da war keine Konferenz vorhanden, zumindest es gab schon die, die Premiere-Konferenz, glaube du das erste Jahr, wo es sie gab, gute Entscheidung natürlich dann, aber wir hatten es halt nur am Radio, und das war natürlich schon eine sehr brisante Sache, und naja, vier Minuten Meister zu sein, zwar besser als gar nichts, aber eher unglücklich, und bei Sieben, was Sie eben schon angesprochen haben, da waren es ja sogar acht Minuten. Da haben wir am letzten Spieltag noch gegen Bielefeld gespielt und auch in Führung gegangen. Und Cottbus gleichzeitig auch gegen den VfB. Aber auch das hat dann nicht gereicht. Das waren sicherlich spannende Jahre. Ansonsten, wo ich mal dran denken muss, was nicht wirklich spannend war, aber doch immer im Kopf ist, ist diese überragende Saison von Werder 2004. Mit der Ielton, Miku, wo die alles weggespielt haben. Teilweise auch in ihren Kanarien, Orangen und Trikots da. Ganz seltsam, aber eine sehr, sehr starke Mannschaft. Ähnliches war dann mit Wolfsburg nochmal. Mit Magat, Jeko und Grafitsch. Das sind natürlich immer so, so Highlights, die bleiben. Und wenn man ehrlich ist, die Saisons, wo Bayern dann Meister war, da kann man sich teilweise gar nicht daran erinnern, was da überhaupt passiert ist, weil es eben nie so spannend war. Von daher, es wäre schön, wenn dieses Jahr mal was, was anderes kommt, aber wenn die Alternative äh, RB Leipzig heißt, ist es natürlich auch so eine Frage. Dann ne? möchte man das dann haben.
1: Ja, das stimmt. Also RB Leipzig als Meister wollen wahrscheinlich die wenigsten sehen, dass sie durchaus Potenzial dazu haben, das äh, muss man äh, leider so anerkennen, natürlich auch durch äh, teilweise sehr starke und äh, nicht ganz nachvollziehbare Mittel, aber ähm, Leipzig spielt sicherlich eine Rolle in den nächsten Jahren und äh, vielleicht auch der BVB, vielleicht auch andere Teams, die sich äh, jetzt längerfristig etablieren können, muss man, muss man alles sehen. Ist natürlich auch eine Frage der langfristigen Entwicklung. Viele Mannschaften haben einfach sehr viele Trainer in den letzten Jahren gehabt, wenn man mal auf die Teams guckt, die traditionell oben dann auch mitspielen oder zumindest den Anspruch hegen, weit oben mitzuspielen. Und da ist bei den Bayern einfach immer große Konstanz natürlich vorneweg zu sehen und Trainer werden da eigentlich kaum entlassen, sondern treten dann zurück und ein neuer, starker Trainer kommt dann dazu. Das ist das, was die Bayern sicherlich auszeichnen in den letzten Jahren, dass sie da auch einfach sich das hart erarbeitet haben und eine hohe Konstanz haben und deswegen vielleicht auch so dominant die in der Liga vorneweg marschieren. Deswegen wird man sehen, welche Mannschaften da das Potenzial haben, in den nächsten Jahren auch wirklich über längere Zeit mit den Bayern mithalten zu können und dann für spannendere Meisterschaften auch zu sorgen.
0: Ja, ich bin gespannt, was Rasenball macht, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass sie dieses Jahr so gut spielen werden wie letztes. Zum einen natürlich die Doppelbelastung. Was immer als Argument irgendwie zieht und was auch immer klappt, das scheint wirklich ein Problem zu sein. Gerade bei dem Fußball, den Hasenhüttl da spielen lässt. Von daher sehe ich die höchstens mit viel Wohlwollen Platz 5 oder 6. Und ich glaube nicht, dass sie um die Meisterschaft mitspielen werden.
1: Das glaube ich auch nicht, also in dieser Saison nicht. Ich bin auch mal gespannt, wie sie das erste Mal wirklich mit dieser Doppelbelastung umgehen werden. Was da sicherlich das völlig Neues für die meisten Beteiligten in Leipzig ist und so auch keiner kennt. Und da auch die Frage ist, inwieweit der Kader da auch ausreicht, weil Leipzig jetzt nicht unbedingt viel gemacht hat in dieser Saison auf dem Transfermarkt und eigentlich auf die Spieler baut, die auch in der letzten Saison da den großen Erfolg mit Platz 2 ge gefeiert haben. Und äh, ja, vielleicht wird es für Leipzig wieder international. Ich glaube auch nicht, dass sie ganz oben mit dabei sind, aber äh, groß abstürzen werden sie, denke ich, auch nicht.
0: Leipzig will ja noch Kampel holen, um den Kader zu vergrößern. Das ist ja ein Spieler von ihrem Club. Würde Sie das persönlich treffen, wenn dieser schöne Mann
1: den Verein verlässt? Ja, gut, Kevin Campbell hat ja auch schon eine RB-Vergangenheit in Salzburg und äh, hat ja durchaus schon mal in den letzten Wochen damit kokettiert, den Verein äh, zu verlassen. Äh, aus meiner Sicht wäre es jetzt nicht der ganz große Verlust. Also, er ist immer einer, der sich dann auch im Spiel wirklich reinhängt und äh, viel für die Mannschaft gibt, aber nicht einer ist, der sich unbedingt mit einem Verein auch wirklich identifiziert und das möchte man ja eigentlich als Fan dann auch in der Regel sehen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass er über Jahre hinweg noch in Leverkusen bleiben wird. Wird man sehen, ob Leipzig da ernst macht und Kevin Campbell da ein paar Avancen macht. Aber ich denke, wenn sie das machen und genug Geld auf den Tisch legen, dann könnte dieser Wechsel durchaus noch zustande kommen. Immerhin
0: ist er nicht nach China gewechselt, das war ja auch im Gespräch, und da sind wir schon beim nächsten Thema. Die Angst davor, dass alle großen Spieler die Bundesliga verlassen, Richtung Asien, Richtung Premier League, nach Spanien, wohin auch immer, die schwingt ja immer so mit. Dann würden von manchen gesagt: Oh, wir brauchen jetzt noch mehr TV-Gelder, sonst können wir nicht mithalten. Ui, das ist jetzt so schlimm, dass er dahin geht und dahin geht. Die Spieler erzwingen ihre Wechsel teilweise einfach, wie jetzt Dembele. Aber ist das wirklich so ein großes Problem? Auch das ist ja eine Frage, die man sich stellen muss. Da ist natürlich dann auch direkt immer dieses 50 plus 1 Thema, wo manche sagen, wie der Andreas Rettich von St. Pauli, ja, das wird nichts ändern, wenn man das so macht, das ist unnötig. Andere sagen wiederum, wenn man das freigibt, dann ist die Kohle richtig da, dann kann die Bundesliga so Spiele halten. Ich weiß nicht genau, ob das so als Argument sieht, aber was sagen Sie denn dazu zu dieser Diskussion, um das mal kurz zu verdichten?
1: Ja, es ist die Frage, wo man den Ansatzpunkt sieht, ob man äh, die Bundesliga weiter international äh, vermarkten will und äh, weiter kommerzialisieren will oder ob man den Ansatzpunkt weiter auch äh, in Asien sucht und versucht, das ein bisschen zu reglementieren und äh, den Vereinen ein bisschen Hand anzulegen. Da aber natürlich auch die Frage ist, welche Instrumente man dann letztlich zur Verfügung hat, um äh, jetzt chinesische oder japanische Vereine dazu zu bewegen, eben nicht äh, unendlich Geld auf den Markt zu werfen und dadurch die Spieler loszuweisen. Also ist auch eine Frage des, des Ansatzpunktes und... Ähm ja,
0: aber mal ehrlich gesagt kein Spieler, der wirklich wichtig für einen Verein ist und der wirklich Leistung bringt, geht doch nach China. Das ist jetzt mit Kampel vielleicht, wäre es so gewesen, wegen dem Trainer, der da war, aber sonst das passiert doch nicht. Also ein Dembélé oder so, der geht ja dann nicht nach China.
1: Ja, ja, das ist auch eine Entwicklung, die man in, in China abwarten muss, weil es jetzt auch nicht so ist, dass die Spieler, die da hingehen, auch wirklich für einen sportlichen sportlich hohen Stellen mit der Liga sorgen oder jetzt große Aushängeschilder auch in ihren Vereinen waren, klar große Namen teilweise sind aber auch äh, Spieler sind, die wie sie sagen dann auch durchaus äh, verzichtbar sind für einige Vereine und keine großen Leistungsträger darstellen. Deswegen ähm, wird man sehen, wo da die Reise hingeht, aber äh, in China liegt eben das große Geld auch für die Spieler, die dann eben aber eher zum Ende der Karriere hin sagen, okay dann wechsle ich nochmal nach China und äh, nimm ein bisschen Geld mit und dass dann eben die europäischen Vereine eigentlich nicht so groß trifft, wenn dann äh, Spieler, die eigentlich schon im Herbst ihrer Karriere sind, dann nochmal sagen, okay, ich wechsle da hin und äh, nimm noch ein bisschen Geld mit. Ähm, diese Entwicklung haben wir aktuell noch nicht, dass äh, auch wirklich Spieler, die voll im Saft stehen und äh, gute Leistungen bringen, dann nach China wechseln und dass äh, eben auch noch viele so ansehen, dass das nicht wirklich karrierefördernd ist, wenn sie nach China gehen. Das ist der aktuelle Stand. Ist aber auch die Frage, wie sich das entwickelt und dass man das Ganze so ein bisschen eindämmen muss in, 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 den, in den ganzen Zahlen, die auf dem asiatischen Markt, aber mittlerweile natürlich auch auf dem europäischen Markt sind. Das ist wünschenswert aus Sicht des Fans, aber natürlich auch sehr schwer umzusetzen.
0: Ich sehe sowieso nicht so kritisch mit dieser ganzen Spielerflucht. Ich denke einfach, es ist so, dass die Spieler, die gut sind und die gehen wollen, die sind schon immer nach Barcelona und Madrid gegangen. Nur gab es jetzt eine ganze lange Zeit von 2000 bis 2000, sagen wir mal, 2008, Überhaupt nicht diese guten deutschen Spieler, die jetzt alle nach dieser Flop-EM 2000 danach gekommen sind. Und die sind natürlich gefragt und die wechseln jetzt natürlich auch dahin, wo es mehr Geld gibt, das ist klar. Aber das ist für mich jetzt auch keine Neuentwicklung. Das hat sicherlich auch schon vor 30, 40 Jahren gegeben, dass da Leute gewechselt sind, wie Beckenbauer und Cody dann nochmal nach Amerika abgehauen sind. Also ich finde dieses ganze ähm, ja, Geweine darum, dass der Spieler jetzt unbedingt um gehen will, weil es da mehr Kohle gibt, na, das ist dann halt so. Es kommen gute Leute nach, man muss dann probieren natürlich die zu halten, es wird vielleicht schwieriger, aber das ist halt der Markt, der das hergibt und solange man da nicht eine internationale Regelung trifft, kann man es sowieso nicht verhindern, von daher weiß ich nicht, ob man jetzt sich deswegen unbedingt an Investoren hängen soll, denn wenn wir heute die Presse verfolgen und sehen, was Kühne da in Hamburg erzählt, also dann wünscht man sich eher, dass man niemals einen Investor im Club hat, aber okay, wenn der HSV das so möchte, das es natürlich sein Ding, ich habe auch schon gelesen, einige HSV-Fans verteidigen das noch, was er heute erzählt hat. Lasorga ist eine Vollwurst oder so. Ich finde, Das ist natürlich, könnte man darüber diskutieren, aber als Investor von dem Verein sollte man es vielleicht nicht sagen. Von daher, also ich möchte mich jetzt ungern Traditionalist schimpfen oder so etwas und ja, gegen Kommerz und so, das ist sowieso Quatsch, aber dass man nicht unbedingt so einen Scheich jetzt im Verein haben sollte, das haben wir bei 8060 jetzt auch gesehen, also das funktioniert in Deutschland einfach nicht.
1: Ja, bei Hamburg ist ja nochmal die Sache, dass sie wirklich sehr am Tropf von Kühne hängen, was Spielertransfers angeht und da teilweise nachgefragt werden muss oder ein paar Millionen locker gemacht werden müssen um den oder den Spieler zu verpflichten, aber um nochmal auf die deutsche Liga zu sprechen zu kommen, ist ja auch so, dass in den letzten Jahren sich in der innereuropäischen Stellung eigentlich wenig getan hat bei der Bundesliga und sie eigentlich immer noch die Nummer drei, wenn nicht gar die Nummer vier äh, in, in Europa ist, also hinter... aber ja, wieder
0: geworden ist sie war ja zeitlang Platz vier klar hinter Italien und hat dann aufgeholt ja. und jetzt sogar teilweise Zweiter.
1: Ja, klar was das, was das technische angeht was auch Spielertransfers angeht aber die Premier League oder auch die Primärer Division sind einfach immer noch Ligen, wo Spieler sich dann mehr hingezogen fühlen und auch hinwechseln Und dass immer noch das Non-Plus-Ultra ist, wenn man nach, nach Manchester oder irgendwo nach London oder eben nach Barcelona oder Madrid wechselt. Und dass eben so die großen Vereine sind, die auch immer noch das, das Sagen dann auch in Europa haben oder worum, worüber dann auch wirklich die internationalen Titel verteilt werden und dass dann wirklich die Anlaufziele auch für die Spieler sind, die sich dann äh, längerfristig bei diesen Vereinen sehen.
0: Ja, aber das sage ich ja gerade, das wird ja immer so sein. Also selbst wenn jetzt in ja. Deutschland 17 Investoren reingehen, ja. hat ja Greuther Förder oder Sandhausen nicht den Charme von Real Madrid so, oder? Das, ja. äh, das,
1: das war ja das, äh, dass, die, dass die Liga eben äh, in ihrer Stellung einfach immer noch hinter diesen Ligen zurück ist und die Frage ist, äh, wie weit man da was aufholen muss oder es das überhaupt wert ist, dass die äh, Liga sich diesen, diesen Entwicklungen anpasst oder eben doch eben nur die Nummer vier dann bleiben möchte. Und ich denke, damit ist die Bundesliga auch immer ganz gut gefahren. Klar waren in den letzten Jahren relativ wenig Titel dann auch international dabei, aber allein, dass die Chance besteht, die realistischen Chancen bestehen, dann auch international erfolgreich zu sein für deutsche Vereine, sollte Grund genug sein, die Bundesliga dann auch die Bundesliga sein zu lassen und nicht auf Teufel komm raus an diese Ligen anpassen zu wollen.
0: Internationale Titel ist ja sowieso nicht so das Kriterium, wenn man es England anschaut, da hat jetzt einmal United das geholt, ein paar Mal Chelsea, aber so viele Internationale Titel holen die halt auch nicht, obwohl sie die sagen sie selber oder vielleicht ist es auch so, stärkste Liga der Welt haben, aber das ist vielleicht nicht unbedingt ein relevantes Kriterium.
1: Genau und dann haben sie noch Nachwuchsprobleme in der eigenen Nationalmannschaft, wenn sie dann nur auf internationale Spieler setzen, also vielleicht ist das auch nicht das, das Wünschenswerte, dass man sich dann als beste Liga der Welt bezeichnet und dann selber vielleicht Probleme hat, Titel zu holen. Gut,
0: das ist aber natürlich auch die Frage, inwieweit die Fans von United oder Liverpool das interessiert, wie die
1: Nationalmannschaft drauf
0: ist. Ne? Also das mir, wäre mir jetzt persönlich nicht so wichtig, ja. dass, dass die deutsche Nationalmannschaft so stark ist, dann im Vergleich zu einer, zu einer schlechteren Bundesliga. Also, also das kann es ja auch nicht sein.
1: Ja, ja, das stimmt. Da stimme ich Ihnen auf absolut zu.
0: Ein Thema, was wir natürlich, was da anschließt, das große ja. Thema der Fankultur. Das hat die Bundesliga ja eigentlich noch im Griff. Zuschauerreichste Liga eigentlich jedes Jahr. Die, die, die Tickets gehen sehr gut weg, auch wenn es in den letzten Jahren doch ein bisschen weniger merklich geworden ist. Also dieses Anti commerz generve und die steigenden Ticketpreise sind da vielleicht doch nicht immer so gerechtfertigt gewesen. Trotzdem ist die Bundesliga noch da, die Nummer eins. Will das auch halten, aber natürlich, das hat sich jetzt immer weiter hochgeschaukelt mit bestimmten Sachen. Dann war dieses... Pokalfinale letzten Sommer, beziehungsweise diesen Sommer war es ja noch, mit dem legendären Konzert in der Halbzeitpause. Dann ist die Stimmung ein bisschen übergekocht. Aktuell haben wir in jedem Spiel Scheiß-DFB-Wechselgesänge. Heute zum Eröffnungsspiel bin ich auch mal gespannt. Da wird schon auch wieder irgendwas weggepfiffen, was da an Eröffnungsshows gemacht wird. Aber wie, in München also die, fraglich, ja. In München. Ist ja, das ja. War, die fünf mitgereisten Bayer-Fans machen da vielleicht ein bisschen Stimmung. Ja. Aber je nachdem... Es ist halt ein Thema. Ne? Und ich weiß nicht genau, wie das weitergehen soll, weil den, den, den Zahn der Zeit, den kann man ja nicht zurückziehen quasi. Ne? Das ist ja da. Also was will man da jetzt noch machen?
1: Ja, das stimmt. Man muss einfach das Gespräch auch suchen und nicht immer äh, mit, äh, übereinander reden, also der DFB über die Fans und was die Fans vom DFB verlangen, sondern muss man sich da einfach an einen gemeinsamen Tisch finden. Das ist da kein kein könnte, spricht gerade jetzt, <lacht> keine Lösung <lacht> zu finden. Ich bin ja auch kein Vertreter des DFB, aber äh, man hat ja in den letzten Jahren schon gesehen oder gerade in der letzten Saison, dass so ziemlich jeder Verein mittlerweile irgendwelche Probleme mit den Ultrabewegungen hat, beziehungsweise die Ultrabewegungen Probleme mit dem Verein haben und äh, da einfach Meinungsverschiedenheiten sind. Sind das jetzt äh, abgesagte Choreografien oder Sicherheitsbedenken des Vereins? Ähm, und da hat eigentlich jede, jede Fangruppierung und jeder Verein mittlerweile seine eigene Geschichte zu erzählen. Und das ist eben so ein Problem, was sich in den letzten Jahren immer mehr aufgebauscht hat, immer mehr entwickelt hat. Und einfach jetzt an der Zeit ist, auch äh, da konkrete Lösungen zu finden. Und da bringen dann auch Kollektivstrafen nichts, wenn dann äh, äh, mehr Unschuldige getroffen werden als, als Schuldige und Stadionverbote ausgesprochen werden. Da muss man einfach andere Wege finden. Wie die aussehen, das kann ich ja auch nicht sagen. Deswegen bin ich auch nicht beim DFB und deswegen bin ich auch nicht äh, in einer Fangruppierung da vertreten, dass ich mir da genauere Gedanken drüber gemacht hätte. Aber das sind die Probleme, die aktuell die Fankultur betreffen und äh, die sicherlich auch in dieser Saison weiter anhalten werden. Da bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ja, ich meine, das Thema Bengalus und so, das fast wollen wir jetzt nicht anzünden, aber <lacht> mal davon abgesehen, es stört ja auch doch viele diese, man nennt es immer so, das ist ein blödes Wort, Kommerzialisierung, aber auch da sehe ich jetzt natürlich, klar, ein Konzert in einer Halbzeitpause von einem Spiel sollte jetzt nicht unbedingt, sollte generell kein Konzert sein und auch nicht von Helene Fischer. Aber da ist natürlich auch die Frage, was will man da, wo hört man da auf, wo fängt man da an? Dann wird die Ecke, die Ecke wird präsentiert von Firma Meier. Das war wahrscheinlich auch schon in den 70ern so, dass es irgendwie solche Spots gab. Trikotwerbung, das kann man ja unendlich hin und her schieben. Aber ich weiß nicht genau, wo man da die Grenzen ziehen soll. Ne? Das finde ich immer ein bisschen schwierig.
1: Ja, ja, das ist sehr, sehr schwierig. Also das mit den, äh, mit den Ecken und gelben Karten werden präsentiert von und sowas. Das gibt es ja auch schon seit seit mehreren Jahren und war dann äh, auch keine Entwicklung, die erst in der letzten Saison stattgefunden hat. Aber klar, solche, solche klaren, sichtbaren Dinge, die man dann auch wirklich wahrnimmt als Fan, wie äh, opulente Halbzeitshows, die dann beim Fußball dann noch einfach nichts zu suchen haben, weil man da äh, einfach das äh, Stadionerlebnis vielleicht so ein bisschen kaputt gemacht bekommt, dass... Äh, das sind so Entwicklungen in den letzten Jahren, die vielleicht ein bisschen zu viel sind, wo man auch viele Fans dann eben verstehen kann. Aber klar, die Frage ist, wo man dann eben den Schlussstrich zieht. Das, das haben sie schon im Treffen gesagt. Ja,
0: das steht also alles an dieses Jahr. Es wird sicherlich weiter darüber diskutiert werden. Die Bundesliga startet. Wir sind gespannt. Wir gehen jetzt mal nicht jeden einzelnen Club durch. Das würde den Rahmen unserer ersten Ausgabe doch auch sprengen. Wir haben ja noch genug Zeit in den zukünftigen Ausgaben. Aber eine Sache muss ich natürlich noch kurz fragen, denn das ist die große Neuerung im Bereich der Schiedsrichter. Wir haben jetzt den VA. Ich mache jetzt hier mal pantomimisch das legendäre Zeichen nach, wo ich auch schon darauf hoffe, dass jeder Spieler das einfach mal macht, um zu zeigen, jetzt will ich ein Videobeweis. Es soll natürlich mit Gelb sanktioniert werden, ist klar, aber wäre ziemlich alber, wenn das jetzt immer kommt. Aber wie stehen Sie denn dazu, zu dieser brisanten Neuerung?
1: Ja, ähm, ich äh, stehe da eher kritisch zu. Also ich habe jetzt nicht aus meiner persönlichen Sicht nicht den Eindruck gehabt in den letzten Jahren, dass ein Videobeweis zwingend vonnöten von gewesen wäre. Oder ich habe noch nie nach einem Spieltag gesagt. Also jetzt den Videobeweis, dann wäre ich um einiges glücklicher, was dann eine Entscheidung angeht. Fehlentscheidungen gehören da einfach zum Fußball mit dazu. Und die sind auch mit dem Videobeweis nicht ausgeschlossen. Deswegen ja, finde ich den Videobeweis einfach recht überflüssig. Klar, bei Toren kann man sagen, wenn ein klares Tor fällt, ähm, ja, wieso wird das jetzt nicht gegeben, aber wenn ich dann an die WM 2010 zurückdenke, Deutschland gegen Argentinien und der Ball klar hinter der Linie war, dann fand ich ja, das so. England, auch England. Deutschland gegen England, genau im Achtelfinale, dann, ähm, dann äh, fand ich es einfach schön, die Diskussion auch danach zu sehen. Klar, war man dann auf der auf der richtigen Seite vielleicht, aber das war jetzt nur ein Beispiel dafür, dass ich glaube, dass äh, einfach so ein bisschen Diskussionskultur durch den Videobeweis verloren geht und Vielleicht auch der Spielfluss, man sagt immer, ja, das wird nur kurz unterbrochen, das Spiel, aber allein, dass der Schiedsrichter sich dann eine halbe Minute oder eine Minute ans Ohr hält und dann mit dem Videoschiedsrichter ähm, äh, labert, das, das finde ich dann auch äh, nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Deswegen stehe ich dem eher kritisch gegenüber und bin mal gespannt, wie sich das jetzt in den ersten Spieltagen so zeigen wird, wann er eingesetzt wird, zu welchen Situationen und man dann vielleicht auch erkennt, dass es bei der einen oder anderen Situation vielleicht doch ein bisschen überflüssig ist.
0: Ich will noch mal kurz erwähnen, dass man gegenüber hier Bayern 04 Fan ist und wir erinnern uns alle an das Torfen und Kiesling. Ist natürlich klar, dass man da dann gegen den Videobeweis <lacht> ist. Nein, aber ja, ja, ja. ehrlich gesagt, ich, ich bin auch kein großer Freund davon. Ich werde es mir jetzt das Jahr natürlich mal angucken und bin gespannt, aber was ich gesehen habe beim Comfort Cup, das war nur ein Spiel, ich glaube sogar das Endspiel, und das hat mir überhaupt nicht gefallen, was da abgegangen ist. Erstmal tatsächlich, dass die Spieler schon fordern, dieses komische Zeichen zu machen. Dann wurde eine Szene analysiert über eine lange Zeit und dann kam raus, nö, keine rote Karte, wo man es doch relativ deutlich gesehen hat, dass man muss rot geben. Also dann kann man sich das wirklich auch sparen. Klar, wenn es jetzt grobe Verstöße sind, geschenkt, aber dann gibt es ja auch diese ganzen Sachen. An der einen Seite soll es einen Elfmeter geben, der wird dann nicht gefiffen, auf der anderen fällt dann ein Tor. Die jubeln schon drei Minuten, dann auf einmal wird das alles zurückgenommen. Also das finde ich auch nimmt natürlich das Momentum. Bald werden wahrscheinlich gar nicht mehr große Torjubel stattfinden, sondern wird einfach erstmal gewartet. Also das kann es irgendwie auch nicht sein, aber mal sehen, vielleicht entwickelt sich das ja noch ja, positiv, wir wollen ja auch nicht zu äh, negativ da rangehen, wir vertrauen Gagelmann und Stark und wie sie alle heißen, ja. wer das alles entschieden hat, Helmut Krug, natürlich absolut toller Typ, ganz ganz sympathisch, also die werden das schon wissen, was sie machen, äh, ist ja in England zum Beispiel dieses Jahr gar nicht im Test, finde ich auch interessant, dass man das nur ein paar Ligen irgendwie anvertraut, die deutsche Liga scheint dafür bereit zu sein und dann schauen wir mal. Ich habe gesehen, morgen Abend beim Spiel Schalke-Leipzig ist Wolfgang Stark direkt prominenter Videoassistent. Ich bin auch mal gespannt, wie die Fernsehsender das dann aufbereiten werden, ob man dann da in die Kabine live reingeschaltet wird oder wie das abgeht. Also Weiß gar nicht genau, wie das jetzt bei dem,
1: bei dem Confit Cup war. Ach, ältere Schiedsrichter, die bereits in Rente sind, dürfen noch den Videoschiedsrichter machen, oder?
0: Ja, scheinbar. Ist stark in Rente, ja. Ja,
1: seit dieser Saison ja in Rente. Ja, das ist
0: so ein schönes Gnadenbrot. Ne? Ja. Ich meine, da ja. musst du nicht viel laufen. Du sitzt nur am Bildschirm, das ist, das ist ja machbar. Ja, das stimmt.
1: Ähm, was ich aber auch noch hinzufügen wollte beim Confit Cup hatte man dann auch den Eindruck, dass viele Schiedsrichter gar nicht äh, die Ahnung hatten, äh, wann soll ich denn jetzt den äh, Videoassistenten äh, dazu holen oder nicht oder man das eben auch oft eben auf Zuruf der Spieler dann gemacht hat und das dann auch so eine Unsitte ist, die sich vielleicht in den nächsten Spielen etablieren kann. Das hoffe ich natürlich auch äh, nicht im Sinne des Sports, dass sich das dann etabliert. Aber wie gesagt, ich hatte auch den Eindruck, dass die Schiedsrichter da auch nicht ganz im Klaren darüber waren, wann sie jetzt den Videobeweis unbedingt einsetzen sollten, wann nicht und äh, wann es sich mal empfehlen würde. Also so ein gewisses Vakuum äh, existiert da immer noch beim Videobeweis und ich bin mal gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt.
0: Ich finde ja auch so rein vom stylischen her, so ein Headset, das ist, also das könnte man schöner lösen. Ne? Vielleicht einfach so ein, so ein Apple-Produkt, was man dann am Arm trägt, wie so eine Smartwatch, ja. und dann ja. darauf guckt oder so. Also
1: da, da ist noch Luft ja, ja. nach oben.
0: Also das kann Stichwort nicht.
1: Kommerzialisierung. Ja, ja,
0: ja klar, also, da geht nur einiges. Ja. Auch einfach dann natürlich Werbung, während der Videoschiedsrichter äh, sich entscheidet, wird natürlich ein Spot eingespielt. Ne? RTL, der, eine Splitscreen, das wird dann wieder ganz groß werden. Ja. Hoffentlich hat RTL bald auch wieder Bundesliga Rechte für Live-Spiele, da, da war ich sowieso schon Jahre drauf. Das wäre ein großer Traum. Ja. Naja, warten wir mal ab. Also, das erstmal zur Bundesliga, die jetzt ja, endlich wieder startet. Kurz noch, ihr Tipp, Ganz schnell, wer wird Meister und wer steigt ab?
1: Äh, Meister ja, werden die Bayern, es tut mir leid, aber vielleicht wird es ja ein bisschen spannender. Ich glaube auch, dass es ein bisschen spannender wird. Und absteigen werden äh, Augsburg und Freiburg.
0: Ja, absteigen werden äh, Frankfurt und Augsburg, auch wenn ich jetzt hier nicht tippe. Und äh, Kovac sich bis jetzt immer gut befreit, jetzt noch Kevin Boateng geholt, Goal, Respekt. Und Meister wird, ja, ich muss leider Bayern sagen, es ist langweilig, aber es wird so kommen. Gut, und damit kommen wir auch schon zu unserer nächsten Kategorie, die wir heute noch zum Abschluss einbauen werden, das A und O der Woche. Jeder von uns sucht sich was raus, was ihm sehr missfallen hat und was sie sehr gutiert hat in dieser Woche. Und dann werden wir kurz darüber schnacken. Und Herr Preuß, beginnen Sie mal mit dem, was Sie in dieser letzten Woche so besonders erfreut hat im Bereich des Sports.
1: Ja, mein A, also das ist das Positive, um das nochmal kurz zu erklären, mein A der Woche wäre... Ähm die, der Start der Premier League, der hat mich doch äh, sehr begeistert, auch weil ich in den letzten Wochen äh, viel darüber Gedanken, mir viel darüber Gedanken gemacht habe, wie, wie jetzt der Meister aussehen könnte in der nächsten Saison und ich glaube, dass wir ein sehr, sehr spannendes Meisterschaftsrennen in dieser Saison haben, Chelsea da nicht klar äh, vorneweg marschieren wird und wir da auch an diesem Spieltag, an diesem ersten Spieltag in der Premier League schon einige tolle Spiele hatten, mit vielen Toren, auch gerade bei den Teams, die äh, oben mitspielen könnten, Arsenal, Leicester 4-3, äh, Watford gegen Liverpool 3-3, Chelsea hat verloren gegen Burnley. Ähm, also ich glaube, da steht uns eine sehr, sehr interessante Saison bevor und äh, es waren schon sehr unterhaltsame Spiele am ersten Spieltag, deswegen hoffe ich, dass wir da auch noch mehr bekommen in dieser Saison. Ihr A der Woche.
0: Okay, ja ich wollte schon noch kurz Ihre Prämie so, okay. mal ansprechen, ja. wenn Sie das erlauben. Ähm, sicherlich sehr teuer hier ist der Spieltag und ich habe jetzt noch nicht so viel Zeit gehabt, da was zu sehen, aber ähm, bei City und United habe ich mal kurz reingeschaut. Das sah schon ganz ordentlich aus. und ich mich gerade bei Mourinho gewundert, dass da ein halbwegs gepflegter mal wieder gespielt wurde. Das Schöne ist natürlich in der Premier League tatsächlich, man weiß wirklich nicht, wer Meister wird. Es können sechs, sieben Teams sein. Das hat schon, so muss man sagen, auch wenn das viel von dem zerstört, was wir eben gesagt haben, macht schon auch noch einen Reiz aus, wenn man es halt eben nicht weiß. Und ja, ich bin sehr gespannt, wer es wird. Was glauben Sie denn? Ich habe ja gesagt, Man City wird es.
1: Äh, ja, ich habe gesagt, äh, Chelsea wird es werden, also äh, wie in der letzten Saison, aber bei weitem nicht äh, so dominant, wie das in der letzten Saison war. Also ich kann mir da auch durchaus einen anderen vorstellen, aber wenn ich mich festlegen müsste, dann wäre es wieder Chelsea mit Antonio Conte. Aber ich glaube auch, dass United zum Beispiel eine deutlich wichtige Rolle in dieser Saison spielt ähm, und auch City ähm, sehr weit oben mit dabei sein wird, ja.
0: Auch Kloppo natürlich nichts vernachlässigen. Also, ich sehe genau. Liverpool auch ja. schon ganz knapp hinter sich. Ich bin gespannt, wo die einlaufen. Ist natürlich jetzt auch noch 14 Tage oder so die Transferliste offen. Da haben wir noch 180 Spieler für 10 Milliarden gekauft. Also, da muss man auch ein bisschen abwarten. Da wird sicher jeder noch was machen. Mein Job der Woche, da können wir in England bleiben, bei United, ist Juan Marta. Der hat jetzt ein Projekt gegründet und unterstützt, dass er sagt: 1% seines Gehaltes spendet er und möchte möglichst viele andere Profifußballer damit für gewinnen, das Common-Goal-Projekt nennt sich das, und das ist natürlich erstmal 1%, das klingt jetzt wenig, aber, wenn man weiß, was Profifußball verdient, ist es natürlich schon was anderes, und gerade, wenn diese Bewegung viele Leute erreichen und viele Leute da teilnehmen würden, das ist jetzt, glaube ich, seit zwei Wochen gelauncht, das Projekt, und bis jetzt, was ich so verfolgt habe von dem Prominenten Namen, ist nur Mats Hummels dabei, also da ist sicherlich noch Luft nach oben, wenn jetzt hier der Profifußballer zuhört, der ein bisschen auf der Auswärtsfahrt nochmal in unseren Podcast reinlauscht, ähm, nimmt auf jeden Fall da teil, ihr könnt, denke ich, verkraften 1%, also das sollte, sollte machbar sein und wenn man sich überlegt, dass da jeder teilnehmen würde, dann wäre schon einiges an Geld zusammen und das ist natürlich auch gerade in Zeiten, wo hier Neymar für 222 Millionen Euro wechselt, ähm, eine, ja, vielleicht nicht Gegenbewegung, aber zumindest ein schönes Zeichen, dass man da auch das anders mal machen kann. Mata ist sowieso ein Spieler, der immer wieder auffällt mit solchen Aktionen, ähm, spielerisch, sicherlich in den letzten Jahren ein bisschen abgebaut, trotzdem noch eine wichtige Größe, hat bei United jetzt auch wieder in der Stahlelf gespielt, aber eben neben dem Platz fällt er da positiv auf und deswegen ist das mein Top der Woche.
1: Ja, absolut, auch wenn ich da noch ein paar Worte dazu verlieren darf. Ähm, sehr, sehr gute äh, Aktion von Juan Mata, ich denke 1% ist auch eine Zahl, gerade beim Profifußball, die man dann auch vertreten kann, wo aber dann durchaus eben auch schon eine gewisse Summe zusammenkommt und äh, die Fußballer das, denke ich, auch verkraften können, wenn sie ein Prozent ihres gesamten Gehalts dafür abtreten. Deswegen sehr, sehr gute Sache und ich bin gespannt, welche Spieler sich da in den nächsten Monaten noch anschließen werden. hoffe natürlich, dass äh, einige da folgen werden.
0: Ich wäre auch bereit, Prozent meines Gehalts <lacht> zu spenden. Das wäre eine ganze Menge, die da zusammenkommt. 2,50 Euro, ja. Euro nach Abzug der Steuern. Also da werde ich mich gerne dann beteiligen. Aber gut, im, im Hobbyfußball, da wird halt noch ehrlich gekämpft und mal malocht. Genau. Aber vom Hobbyfußball weg zu den nicht so schönen Themen. Das O der Woche, das ist ja der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet, wie wir alle wissen. Und das sind unsere negativen Themen. Was haben Sie denn da rausgesucht?
1: Ähm, ja, es gibt äh, schon ein paar negative Themen, die wir in diesen Wochen, äh, klar auch aus gesellschaftlicher Sicht, hätten. Aber wir konzentrieren uns natürlich auf den Sport und auf den, äh, auf den äh, Fußball. Und ähm, ja, da gab es äh, zum einen natürlich die äh, Krawalle im, im Rostock-Spiel, was dann auch nichts mehr mit, mit äh, Ultra-Gruppierungen, mit vernünftigen Konzepten auch zu tun hat. Wenn ich das ja da immer in Rostock sehe, dass da die Heimkurve genau neben der, der Auswärtskurve liegt, schon seit vielen Jahren, dann äh, hat mich das eh gewundert, dass da noch nicht viel passiert ist. Und jetzt äh, haben sich da scheinbar genau die Richtigen getroffen mit äh, Rostock und, und Berlin in einem Ostduell, im Pokal, die dann diese Bühne dafür missbrauchen für ihre äh, Spielchen und äh, die Rostocker Fans dann wiederum nach den ersten Provokationen der Berliner ähm, einen äh, geklauten Banner von vor zwei Jahren, glaube ich, aus, aus Berlin zeigen und den dann äh, wirkungsvoll da verbrennen und die Polizei dann auch kaum einschreitet, weil Hansa Rostock irgendeine Tür abgeschlossen hat und die dadurch nicht ins Stadion gekommen sind. Also alles wirklich von sämtlichen Parteien Dinge, die man nicht nachvollziehen kann und die einfach dazu beitragen, dass man wenig Spaß an hat, dann auch das Spiel noch weiter zu gucken. Ist jetzt nicht so, dass ich das Spiel intensiv verfolgt hätte, aber das nimmt einem dann doch schon allgemein den Spaß daran und ist so natürlich auch nicht hinnehmbar und dann nochmal eine andere Form, als wenn man da noch wirklich konstruktive Kritik äußert oder Probleme zwischen Verband, Verein und den Fangruppierungen vorherrschend sind und das einfach in Rostock wirklich eine Stufe der Auseinandersetzung waren, die ja, die nicht mehr hinnehmbar, nicht mehr tragbar war und einfach nicht schön anzusehen war. Das ist schon mal gar nicht, wenn viele Familien dann auch im Stadion sind. Schön dann natürlich aber auch in diesem Zusammenhang die Reaktion des Rostocker Publikums, die dann gerufen haben, wir sind Rostocker und ihr nicht, dann als auch ein klares Zeichen da setzen, dass es sich da nur um einige wenige handeln Aber das eben auch das Traurige ist, dass diese eine einigen wenigen diese Plattform nutzen, um ihren Gedanken, wenn sie denn welche haben, da Ausdruck zu verleihen da war wieder der DFB-Pressesprecher live zu hören mit diesem Statement. Nein, 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 das stimmt also nicht. Also Ich hier genau, äh, bin hier genau auf alle Parteien eingegangen und äh, habe gesagt, dass hier Fehler auf, auf sämtlichen Seiten äh, vorliegen bei Verband, beim Verein, bei den Fans und bei der Polizei. Also ähm, das ist dann auch ein falsches Fazit, was da ziehen.
0: Ja, aber das ist ja, was noch gefehlt hat, die sogenannten Fans. Ne? Das wäre auch der klassische ARD-Kommentar <lacht> dazu mit den ja. sogenannten Fans, den Verrückten, Bekloppten und Bescheuerten. Aber dem möchten wir auch keine große Plattform hier bieten. Deswegen kommen wir lieber zu was anderem Negativen, wenn wir schon dabei sind. Ich habe erst überlegt, ob ich mir mit denn nicht nehme. Also nicht, dass die Person jetzt negativ wäre, aber diese ganze Pose um ihn war doch ein bisschen unglücklich gelaufen. Aber ich habe mich doch für was anderes entschieden und zwar die neue Verteilung der ähm, bundesliga im Fernsehen. Man kann, wenn man alles sehen möchte, braucht man jetzt den Eurosport-Player, man braucht Sky und ist dann erst bei alle Spieler der Tore dabei. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich. Nicht nur für Kneipen und so, die das teilweise gar nicht bewerkstelligen können, weil man tatsächlich Eurosport nicht als klassischen Sender empfangen kann, Eurosport zwar in dem Sinne, sondern nur als Stream. Aber auch für den normalen Konsumenten auf dem Sofa, vielleicht auch der 60-Jährige, an den ich hier gerne denke, der sich doch technisch gar nicht mehr so auskennt, das ist natürlich nicht ganz so leicht, sich dann auch noch damit rumzuschlagen. Und für die paar Freitagsspiele und ein, zwei tollen Montagabendspiele, die sowieso nicht so geil sind, dieser ganze Aufwand, also ich weiß nicht, ob das Kartellamt uns da so einen Gefallen getan hat. Ich würde eher sagen, nein. Aber, also wenn, hätte ich mal gesagt, verliert Sky die Rechte komplett und es macht jemand anderes einfach komplett, da wäre ich sehr mit zufrieden gewesen. Aber so ist es ein bisschen sehr unglücklich.
1: Ja, durch das Kartellamt äh, gibt es eben die Vorgabe, dass ja äh, nicht mehr alle Spiele bei, bei einem Anbieter liegen, also diese No-Single-Buyer-Rule. No single ähm, und dadurch eben... Daniel Bayer, oder? <lacht> ja, Daniel Bayer. Ähm, und ähm, ja das eben das Problem ist, wovor sich dann auch Sky sah in den Verhandlungen, dass man eben gar nicht mehr die Ausgangsposition hatte, überhaupt alle Spiele zu bekommen. Ähm, und dadurch gibt es jetzt eben mehrere Anbieter. Das ist in vielen Ländern schon Usus. Ähm, ich finde es jetzt auch nicht toll, dass das in Deutschland jetzt auch so der Fall ist, aber es ist auch einfach eine Sache, woran sich der deutsche Fan wohl dann auch gewöhnen muss und ich bin mal gespannt, wie das in der nächsten Rechteperiode dann laufen wird. Jetzt haben wir das, glaube ich, über vier Jahre hinweg, dass, es, dass die Rechte so verteilt sind oder kann auch kürzer sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es nicht so, dass wir nächstes Jahr schon wieder Verhandlungen haben, aber die Entwicklung schon eher dahin geht, dass mehrere Anbieter auf den Markt strömen, auch eben durch diese Regelung und ja, man jetzt sehen wird, wie sich das in dieser Saison äh, einpendeln wird. Ich bin auch mal gespannt, wie Eurosport das nochmal handeln wird in den nächsten Wochen, weil sie ja eigentlich äh, äh, im TV auch zeigen müssen und das eigentlich bis jetzt nur über einen Stream anbieten, ob sich da auch nochmal die, äh, die, ähm, die Kosten nochmal senken für diese 40 Spiele, die sie haben in der Saison. Und äh, ja, einfach mal gespannt dann auch, wie viel Umsatz äh, Eurosport, wie viel Zuschauer Eurosport mit diesen 40 Spielen dann auch letztlich erreicht und wie viele Fans sich dann auch die Mühe machen, Eurosport ähm, sich zuzulegen, um die Freitagsspiele und die anderen fünf Sonntagsspiele, fünf Montagsspiele und äh, Zusatzspiele ähm, dann verfolgen möchten.
0: Ja gut, also zum einen, ich glaube Eurosport hat das ja schon umgangen, weil sie irgendwie das über HD+, Plus dann doch, klassisch noch irgendwie anbieten, was aber auch sehr kompliziert ist. Wenn man dann Sky-Kunde ist, darf man das sowieso nicht machen, das ist auch schon alles sehr seltsam. Aber ob man sich da so einen Gefallen tut, dass man das nicht einfach vernünftig anbietet, weiß ich nicht. 30 Euro bis Ende August ist natürlich erstmal kein so schlechter Preis, gerade als HSV-Fan. Die haben, glaube ich, direkt drei Freitagsspiele und die Relegation werden sie ja auch spielen müssen, wie ja. immer. Also das lohnt sich schon. Aber sonst, ähm, ja, schwierig, ob das so viele Leute kaufen werden. Teilweise wird es wahrscheinlich noch gar nicht angekommen sein, dass es jetzt so ist. Meine Alternative ist natürlich die gute alte Radiokonferenz, Sven Pistor, WDR 2, kann ich da nur empfehlen. Auch dort ist Amazon ja jetzt eingestiegen, die machen die kompletten Berichterstattungen, aber ich muss sagen, da bin ich ein bisschen oldschool. Ne? Ich mag es auch, wenn man mal zwischendrin ein Lied hört in der Konferenz und das dann unterbrochen wird und es dann weitergeht mit Toren, Toren, Toren. Aber okay, ich verstehe auch, dass man 2017 sagt, man möchte es doch im TV sehen. Dann wird es jetzt allerdings tatsächlich ein bisschen komplizierter. Mal sehen, wo das noch endet. Irgendwann, wahrscheinlich in den zwei Jahrzehnten, dann hat jeder Sender ein eigenes Team, was er zeigt. Also quasi das, wie wir es in Spanien haben, mit einer eigenen Vermarktung für die Clubs. Was auch nicht so verkehrt ist im Prinzip, wenn man wirklich nur seinen eigenen Club sehen möchte, dann ist es wahrscheinlich besser. Ja. Mal sehen, ob das noch kommt und was dann so Vereine wie Sandhausen machen, weil dann wird es schwer, ob man der offene Kanal <lacht> Sandhausen da vielleicht die, die Rechte verkauft oder nicht. Aber ich möchte ja auch kein Sandhausen-Bashing hier betreiben, weil gibt sicherlich viele Fans, die sonst sauer werden. Aber ja, wir müssen da abwarten. Wir schauen gespannt in die Zukunft im wahrsten Sinne und kommen nun zum Ende der ersten Ausgabe von Nachsprechzeit. Da holpert es fast noch, weil uns dieser Name in letzter Sekunde hier durch die Redaktionskonferenz gebracht wurde. Danke auch an Boris, der das technisch möglich gemacht hat. Und wie immer, das war damals auch schon so und Snow Tradition, übergebe ich das Schlusswort an meinen Kollegen.
1: Ja, ich glaube, da kann ich mich in den nächsten Wochen vielleicht auch mal ein bisschen besser darauf vorbereiten auf die Schlussworte. Ja, ich fand es auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne erste Sendung. Ich denke, wir haben schon einige Aspekte hier gebracht und wir wollen natürlich auch noch darauf hinweisen, dass wir in den nächsten Wochen viele Sondersendungen haben, die sich auch viel mit nostalgischen Erinnerungen aus den letzten Jahren befassen, aber auch mit Sachen wie der Fußballberichterstattung im Fernsehen oder dem Schiedsrichterwesen oder den Kommentatoren im Allgemeinen. Und wieder auch auf viele alte Turniere zurückblicken. Das wollen wir nur noch schon mal sagen, dass wir da auch in den nächsten Wochen einige Sachen geplant haben. Und darauf freue ich mich. Danke für die erste Sendung und bis zum nächsten Mal.